0: Olá, seja muito bem-vindo ao Aula Magna Rede G, o podcast que, como você já sabe, aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós vamos tratar da Rede G fundamental. Uma única plataforma adaptativa para a redação atende aos segmentos de ensino fundamental, anos finais e anos iniciais, portanto, olha... Hoje nós temos uma temática ultra especial, não é mesmo? É, conteúdos, linguagens, grátis de correção, experiência do estudante, esses e outros assuntos vão fazer parte da minha conversa com a querida professora, é, gerente aqui da parte de conteúdos da Edgir, professora Gislaine Burrosi. Seja muito bem-vinda, professora Gislaine!
1: Olá Rodrigo, olá alunos da Plataforma Redigir, Gislaine Buozzi aqui. É um prazer enorme estar com vocês, participar pela primeira vez da aula magna, em especial para falarmos a respeito de um assunto tão importante, que é a produção de conteúdo para o ensino fundamental. Nossa acolhida então a gestores, coordenadores pedagógicos, professores, alunos, enfim, a todos aqueles que se mobilizam no processo de ensino-aprendizagem. E, é importante, a todos aqueles que buscam aperfeiçoar, ressignificar contextos e modos de redigir. Aqueles que nos ouvem, então, queria é, garantir que a plataforma Redigir, para a qual eu tenho a satisfação de produzir, está, de fato, na esteira do que há de mais revolucionário na educação. E, de antemão, já deixo claro também que a produção de conteúdo está uh, em completa sintonia com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Nossa voz de comando, nosso norte, no, no que seja pertinente àquilo que nos propomos a desenvolver.
0: Muito bem, nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja como professores ou gestores. Aqui, a professora Gislaine Boas, que é professora língua portuguesa, literatura, redação, né, professora? É, e que estejam também, ou que estejam em contato com as escolas em função de atuarem como consultores ou gestores de rede de ensino. Também é o caso da professora Gislaine que atua conosco aqui na Redigir, na Gerência e na Produção de Conteúdos digitais. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, dá uma passadinha no nosso catálogo. Já são três temporadas à sua disposição. Professora Gislaine, eu queria começar essa nossa conversa é, trazendo um pouquinho da história da produção de conteúdos dentro da Redigir. A Redigir é conhecida no mercado é, por ser uma plataforma adaptativa para redação. E um dos elementos fundamentais do nosso isso é exatamente a produção de conteúdo. Nenhum aluno se engaja em uma atividade de redação se ele não tiver uma boa atividade para é, iniciar. Nenhum professor faz uma boa atividade de redação se ele, né, ou executa com os alunos se ele não tiver uma boa atividade. E eu sei que estamos aí há quase 10 anos no mercado, você está em praticamente toda essa trajetória com a gente. E eu sei que essa produção de conteúdos ela é difícil, né? E, uh, sobretudo, ela exige, né? Uma. uma, né, uma um esforço para que a gente possa atender a todos os segmentos. A gente já aprende aqui da RPG desde o quarto ano do fundamental, né?, até a terceira série do ensino médio. Então, conta um pouquinho para a gente um pouco dessa história: como é que a gente começou a produzir esse conteúdo? Se o foco era no médio ou no ensino fundamental? Como é que a gente foi levando isso para frente? O que, que tinha e a gente deixou de ter e agora, né?, passa. Né? o que, que nos últimos tempos a gente vem desenvolvendo. Bom, eu comecei, na verdade, não com uma pergunta, mas já deve ter umas oito dentro dessa minha fala inicial, né? Puxa um veio desse aí e daqui a pouquinho a gente vai é, explorando, de repente, outras, é, outras questões dessas que eu já antecipei. Por favor.
1: Ok, Rodrigo. Produção de conteúdo, então. Uh, como você disse, nossa plataforma é pioneira na produção de conteúdo para o ensino fundamental. Há outras eh, diversas plataformas que se voltam apenas ou essencialmente à redação do Enem. Ok, é preciso de fato atentar ao mais importante processo de seleção de candidatos para as principais universidades públicas do país. Além do que, como todos sabemos, a boa nota no Enem abre portas para muitas faculdades no exterior. Mas você sabe, Rodrigo, que há uma escalada significativa para a formação do, digamos, do escritor do ensino médio, que precisa dar conta de solucionar situações, problema, por meio do texto escrito. Entendo que, desse modo, não seja razoável abordarmos o aluno do ensino médio, sobretudo o aluno do terceiro ano, nas vésperas do vestibular com a diversidade de gêneros que compõe a linguagem escrita. Olha só, a Unicamp, uma das paulistas mais importantes. A Unicamp, ao deixar aberto o gênero textual a ser requerido na prova, automaticamente exige que o candidato conheça, domine um sem número de gêneros. O aluno pode ser convidado a escrever, por exemplo, um discurso, um verbete de enciclopédia, um artigo de opinião e muitos etc. Aí. Daí o olhar atento da nossa produção de conteúdo ao Ensino Fundamental. Esses gêneros, uh, os quais acabo de citar, esses gêneros são contemplados desde o Ensino Fundamental. Até porque, acredito, ao longo do Ensino Médio não há espaço para dissecar. Quatro tipos redacionais que se desdobram num universo
0: quase que incontável de gêneros. Deixa aqui aprofundar um pouquinho. Primeiro no que se refere ao ensino fundamental. É, depois a gente vai falar um pouquinho também do ensino médio. Eu acho que essa, né, a sua fala trouxe uma demarcação interessante aí. Mas eu mesmo tempo, uma, uma conexão que essa coisa tá, que a preparação para o Enem começa lá embaixo. né? Tá, mas começa com uma linguagem diferente. Né? Esse, esse ponto que eu queria puxar. Eu sei que existem N características que distinguem o ensino fundamental e o ensino médio. Uma delas é linguagem. foco, você se comunica para engajar o aluno. Né? Como é que isso é construído né, nesse cotidiano da produção de conteúdo da RG? Me diga uma coisa, tem participação dos professores das, das escolas parceiras?
1: Rodrigo, é, em primeiro lugar, você sinaliza é, linguagem na elaboração das propostas. Rodrigo, eu entendo que o falar cotidiano, ele deve acontecer num ambiente sem cerimônia, tá? Quando os pares, os meninos, estão dialogando entre si. Entretanto, num texto escolar, numa proposta escolar, num, num diálogo em sala de aula, eu entendo que esse, essa condução vocabular, essa linguagem, ela precise ser um pouco mais elaborada, sem ser pernóstica, sem ser difícil. É possível sim, Rodrigo, é, por meio de uma seleção vocabular atenta, nós falarmos corretamente e acessivelmente. Porque eu acredito, Rodrigo, que haja... Muitas maneiras de nós aprendermos, por exemplo, a gramática, a construção frásica, a conjugação verbal. Eu acredito que os bons falantes no entorno do aluno também ensinam. Depois você também me pergunta a respeito do meu contato com os colegas parceiros. Rodrigo, eu os atendo todos os dias né? o colega que precisa de uma proposta um pouco mais é, próxima do assunto que ele tem desenvolvido em sala de aula Rodrigo, nós fazemos isso eu leio bastante, esses dias inclusive eu fui abordada com propostas assim um tanto inusitadas é, a colega me pediu que eu casasse o gênero narrativa de ficção científica com alguns assuntos totalmente específicos que estavam sendo tratados em sala de aula na área de ciências, né? Então eu tive né, a, a, o grato prazer de fazer leituras e de atender a colega. Então, esse é um movimento que nós fazemos diariamente. Além das propostas é, que já estão à disposição na plataforma, elas são muito bonitas, elas são muito bem fundamentadas, mas a Redigir também atende às necessidades particulares dos colegas.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre o ensino fundamental. Eu, eu de vez em quando, passei ali pelas propostas do ensino fundamental, né? Eu vejo que, por exemplo, a própria estrutura de comando do aluno era diferente, né? Acho que o gênero mais clássico matéria de tema de redação é o Enem, que tem lá a frase tema e tal. Não funciona assim, necessariamente, no ensino fundamental. Eu vejo que, muitas vezes, a gente coloca lá algumas dicas, algumas orientações, né? Ali para os alunos, para os professores, né? E isso, me parece, tem o é, mérito de ajudar o professor, é, na verdade, ajudar o aluno né? e indiretamente ajudar o professor nessa tarefa de contar para o aluno as necessidades daquele, daquele, daquele gênero. Né? Como é que se escreve? Porque, às vezes, o um aluno não, sai, não sabe nem como sair do lugar em se tratando de um aluno de ensino fundamental. Eu Estou certa? É essa a mesma estratégia? É essa mesma estratégia, Rodrigo. Olha só antes de
1: responder é, exatamente a questão que você me coloca agora. Eu preciso dizer a você que a BNCC mobiliza uma diversidade de gêneros exatamente na grade do ensino fundamental. Quando propõe, por exemplo, narrativas literárias, científicas, jornalísticas, é, textos argumentativos, é, como comentário crítico, resenha, artigo de opinião, também é, propõem é, redação de textos predominantemente visuais, por exemplo, charge, cartoon, lambi, é, textos injuntivos, como abaixo-assinado, manifesto e aí muitos etc. Tá? E agora sim eu vou é, procurar responder aquilo que você acabou de me questionar. Existem gêneros textuais, Rodrigo, cuja estrutura está, é, digamos, em processo de amadurecimento, exatamente por serem ainda incipientes, ou seja, pouco focalizados. Isso se levarmos em conta certos materiais didáticos mais ou menos tradicionais, que... É verdade, estão sendo atualizados para atender as novas demandas. Eu falo, por exemplo, Rodrigo, de gêneros como edital, regimento, roteiro para mesa redonda, para seminário, roteiro para produção de vídeo, a estrutura para desenvolvimento desses gêneros, é que digo, é, ainda está um pouco verde, entende? Então, muitos, muitos desses gêneros nos são requeridos. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas leituras, vamos consultar alguns teóricos. E, acima de tudo isso, eu, do lado de cá, eu me ponho a desenvolver esses gêneros para saber que caminho eu fiz até chegar ao texto acabado e, então, ter condição de é, é, botar o passo a passo disso tudo no papel para que tudo isso chegue às mãos do professor, às mãos dos
0: alunos. É interessante, professora Eliselaide, porque eu acho, fico com a impressão de que boa parte das pessoas, boa parte sobretudo aqueles que não são professores, é, não tem tem a compreensão exata do que é a produção de temas de redação, sobretudo para aquilo que não é ou não são os temas é, já parametrizados por editais. Né? Então, assim, não estou dizendo que seja fácil fazer um tema para Enem ou que seja fácil fazer um tema para Fuvest, mas é infinitamente menos difícil, ou, ou é menos difícil do que a produção de um tema de redação, uma atividade, e na verdade é isso, é uma atividade didática, né? lá para o ensino fundamental né? e, e para eventualmente uh, trabalhar ali, às vezes até um conto, uma carta, né? E isso, eu estou fazendo essa reflexão pelo seguinte, eu tenho a impressão, eu nunca te perguntei isso, é, é, é inclusive uma curiosidade minha, eu tenho a impressão que é isso que guiou o um processo, na verdade, de estruturação de uma das iniciativas de produção de conteúdo que, na minha avaliação, são a o na verdade, a iniciativa mais brilhante que nós tivemos aqui na Rede G, que é a dos podcasts, sobretudo, podcast do ensino fundamental. Para quem está nos ouvindo aí e não conhece, os nossos temas de redação são acompanhados por pílulas de áudio. Essas pílulas de áudio, no ensino médio, o professor Gislano vai contar um pouquinho melhor. Funciona numa proposta de debate entre dois professores para ajudar o aluno na construção do repertório. Só que no ensino fundamental é diferente. Né? Conta para a gente como é que foi a história se eu estou certo nessa minha impressão. Como é que foi essa história de construção desses podcasts, sobretudo o podcast 1 de 2, O Ensino Fundamental? É, explica um pouquinho para a gente dessa, dessa produção também, por favor.
1: Olha só, Rodrigo, esse ano, como você já disse, a produção de conteúdo para o Ensino Fundamental avançou. Antes, o professor contava com a proposta de redação, em que... Constam explicações sobre o gênero e é, uma coletânea bem farta de textos de apoio. Nesse mesmo pacote havia e há também a redação modelo. Agora, para além desses itens, há o podcast Redigir Fundamental, por meio do qual. É, eu como que dialogo com o um aluno e então faço algumas considerações importantes sobre o gênero, o tema e ao final deixo também a leitura de uma redação modelo. Acredito, Rodrigo, que o formato desse podcast tenha potencial, como nós já temos visto isso, tenha potencial para aproximar o aluno da plataforma de um modo uh, bastante leve, e, claro, de um modo eficiente. Veja só, quando o professor seleciona na plataforma um tema de redação, já é possível acessar o respectivo podcast construído especialmente para aquele gênero, para aquele tema. Imaginemos que o professor selecione um artigo de opinião sobre educação financeira. E, então, em 10 minutinhos, o aluno que talvez pensasse em gastar a mesada com o lançamento de um smartphone ou que, eventualmente, pensasse em não gastar nada ao longo do ano para juntar dinheiro, para comprar sei lá o quê, esse aluno, nesses 10 minutos, ele vai aprender que educação financeira Vai muito além de gastar muito, ou pouco, ou nada. Os alunos vão aprender, Rodrigo, que a educação financeira envolve a participação de toda a família. Que envolve, digamos, o equilíbrio, o gerenciamento dos gastos, das aplicações, dos planejamentos de viagens, etc. E a gente sabe, né? Educação financeira é calculadora em cima da mesa é, logo após o jantar em família.
0: E, Giselle, ele tem uma, uma questão interessante, me, permita, me perdoe né, tomar a sua fala de falar mais a aqui, mas eu acho que faz, faz muito sentido colocar isso aqui agora, que é o seguinte, o, o podcast para o ensino médio, né, a gente está falando de podcast, são pílulas de áudio, né? para as pessoas entenderem bem. Então, o ensino médio tem em torno ali de uns e minutinhos mais ou menos, né? Eu tenho dois professores, como você vinha dizendo, dois professores debatendo matemática, ajudando o aluno ali na construção ali do repertório. E isso eu acho que tem muito a ver com a necessidade de construção é, de, de modais de comunicação diferentes para alcançar essa geração que nós temos hoje, né? E acho que isso é verdade também para o podcast do ensino fundamental. O rede fundamental tem uma característica cênica é, que eu acho simplesmente fantástica. É uma dimensão de estímulo ao aluno a partir de um enredo que você cria né, dentro daquela pílula, que nesse caso é menor, tem entre 8 e 10 minutinhos, né? há um enredo e que eu acho que, que eu acho que não eu tenho certeza. Ele potencializa o engajamento do aluno. Quer dizer, o aluno que tem a letra fria, do papel, do tema, ou mesmo da tela, né, ele ganha, na verdade, com essa interação, que também acho que faz muito sentido é, para essa geração. Eu vou ter que tomar um cuidado, eu vou deixar o reti Fundamental, alguns links aqui dos nossos temas na descrição desse podcast, para que os ouvintes, se até então não fizeram, eles possam né, é, ouvir o podcast, sobretudo do é Ensino Fundamental. Mas então, uh, eu estou fazendo esse comentário todo para dizer isso, eu, é, é, eu percebo nesses podcasts uma preocupação também com o público que está ouvindo e em eles terem um formato específico para cativar e engajar esses alunos, né?
1: Pois é, Rodrigo, já foi o tempo em que criticávamos o aluno, o adolescente que navegava por horas na internet. Hoje nós temos de absorver essa tendência, veja só, o aluno ele é constantemente instigado, eu estou certa disso, a acompanhar os telejornais, os portais de notícia. Esse apelo é comum. Pais, avós, professores têm na ponta da língua esse aconselhamento. Ok, do lado de cá, é preciso lidarmos e até fomentarmos essa atitude, essa conexão. E como é possível fazer isso? Olha só, o aluno que... É, frequenta as redes sociais, ele deve também ser convidado a consultar um portal de notícia. Isso feito, o aluno vai chegar à sala de aula e dizer que ouviu falar sobre violência doméstica, sobre evasão escolar, sobre é, conflitos na Ucrânia, por exemplo. Ora, a nós, educadores. Cabe nos apropriarmos desse contexto e, em primeiro lugar, incitarmos a reflexão, fazermos com que o aluno se sinta plugado nesse contexto. E, em segundo lugar, devemos nos valer exatamente desse contexto para propormos artigos de opinião, editoriais, reportagens, entrevistas. Rodrigo, nós não podemos negar que a cultura digital esteja a serviço da formação da geração a que os sociólogos chamam Geração Z, a geração de crianças que nasceram imersas à tecnologia digital, é, de crianças que não conheceram nem o chocalho, nem o carrinho de plástico, talvez, mas conheceram o smartphone e o controle remoto. E é, quando digo formação, me refiro é, a completude dessa formação, a educacional, a intelectual e até mesmo a socioemocional. Sim, Rodrigo, a tecnologia também está a serviço dessa formação. E quem sabe nós podemos conversar sobre isso num próximo podcast. Para hoje, veja só, para além dos recursos tecnológicos, é preciso pensarmos na aterrissagem segura do aluno na conexão que ele deve ter com o contexto social palpável que está acima que transcende as redes sociais entende parece-me de toda ultrapassada a ideia de propor ao aluno é, por exemplo uma narração sobre as férias ou sobre o aniversário esse aluno que está conectado ele né na internet está ali é, 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 Imerso nesse universo, ele precisa se sentir instigado a parar e escrever, e compor. E essas propostas, elas não podem mais ser tão simplistas como eram. Não podem ser desgastadas. Claro, contemplamos as férias, os aniversários, mas de um modo menos comum, de um modo... Não infantilizado, entende? Há na plataforma, por exemplo, proposta de relato de viagem em que houve um acidente. Há proposta de roteiro de viagem e guia turístico. Gêneros que, de certo modo, focalizam a viagem de férias. Estou é, lembrando aqui também de uma proposta... Uh, em que um aniversariante recebe um presente inusitado, um esqueleto. Perceba, Rodrigo, que eu sou sensível quanto à delicadeza necessária para a construção de textos de viés literário. Temos, sim, provocado nossos alunos a perceberem a importância dos amigos, da família, uh, dos idosos que estão ao nosso redor, enfim... Somos essencialmente educadores, Rodrigo, o que nos projeta para dentro e para além das ferramentas tecnológicas. Acredito, Rodrigo, que nosso aluno mereça, que nosso aluno deva contar com as propostas, vou dizer aqui algo até audacioso, acredito que nosso aluno deva contar com as propostas vanguardistas da plataforma Redigir.
0: Gislaine, te ouvindo, é essa dimensão de é, não infantilizar os temas de redação, né? de torná-los mais convidativos, que eu vejo claramente no podcast de Ensino Fundamental ou simplesmente Rede Fundamental né? é, tem um deles que eu assim, gravei o podcast do, do, do tema João Soso, né que é fantástico, assim, eu, sinceramente eu ouço os podcasts Rede Fundamental e fico com vontade de escrever né? você narrou muito bem né? como que isso entra como uma peça didática né? no engajamento com isso Agora, tem uma dimensão interessante na né, rede que é o seguinte, a gente tem conteúdo pré e pós, né? ou seja, tem conteúdo pré-escrita, ou seja, o tema de redação é um deles, tem os conteúdos pós-escrita, quer dizer, o aluno é encaminhado a, a percursos de aprendizagem a partir do diagnóstico gerado é, na correção dele. Então, ele é encaminhado a podcasts, ele é encaminhado a videoaulas, ele é encaminhado a listas de exercícios, ele é encaminhado a materiais teóricos. né Então, a gente vai se valer, na verdade, de todas as ferramentas que estão à mão. Então, o podcast é uma ferramenta super nova e tá à mão, a gente vai se valer dela. Ah, o tópico gramatical é uma ferramenta super velha, mas tá à mão e funciona também, né? E a gente vai se valer dela lá nesse segundo momento. Conta pra gente um pouquinho de como é essa dinâmica de produção. Uma, uma pergunta que eu sempre ouço dos, dos professores. Ah, mas é o mesmo professor que dá a videoaula para o ensino fundamental e para o ensino médio? É a mesma gramática sobre vírgula para o ensino médio e para o ensino fundamental? Conta um pouquinho pra gente. Bem, o movimento
1: de correção já é bastante conhecido pelos colegas, pelos alunos. Esse ano, como você já disse, avançamos significativamente no percurso de aprendizagem. É, olha só, até 2022, ao longo da correção, cada anotação de erro encaminhava o aluno à gramática e às listas de exercícios. A partir de 2023, o aluno tem à sua disposição, além da gramática e dos exercícios, um podcast que contempla aquela determinada dificuldade. Já vou responder exatamente aquilo que você acaba de me perguntar, Rodrigo. Só um instante, por favor.
0: Tá bom, então só uma questão importante. Nós estamos falando de um terceiro podcast, né? Nós falamos do podcast para o Ensino Médio, que é o podcast Redigir, Falamos do podcast Parecido Fundamental, que é o Retiro Fundamental, e agora citamos, para que fique bem claro para os nossos ouvintes, a pílula de podcast que é, se posiciona lá no percurso de aprendizagem, e é uma pílula gramatical, né? É uma pílula gramatical, só que em áudio, não é mesmo? Sim, Rodrigo, um podcast rápido,
1: sem gramatiquice. ou seja, é... Sem rodeios, Rodrigo, uma explicação rápida, bem acessível, do jeitinho que o aluno gosta e precisa. Afinal, Rodrigo, o que se espera de uma plataforma adaptativa é que o aluno que gosta, e sabemos que gosta, de navegar, associe tecnologia, criticidade e, o mais importante, autonomia para a produção de textos claros, eficientes, contextualizados, competitivos, bonitos. Rodrigo, sou eu mesma quem produzo conteúdos para Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Ensino Pré-Vestibular, com o maior foco no Enem. Eu me sinto é, bastante habilitada para fazer isso porque é, estou em sala de aula, Há bastante tempo, já passei por todos esses segmentos e me atiro, me atiro de cabeça mesmo para que é, as nossas propostas sejam é, as melhores, para que as nossas propostas sejam bem fundamentadas e para que o aluno que esteve conosco no Fundamental 1 conheça coisas, conteúdos, propostas diferentes, no Fundamental 2, e esse mesmo aluno conheça outros recursos, conheça outros temas, conheça outros recortes quando ele estiver no ensino médio e no pré-vestibular também. É, essa é uma garantia minha, tá, Rodrigo?
0: Ok, Gislaine, muito legal. É uma pena que o nosso tempo ele, é, começa a se esgotar uh, aqui agora, e eu queria, na verdade, é, fazer uma amarração. Eu comecei esse podcast pedindo até um pouquinho da história, de como é que essa produção de conteúdos ela começou e o que que foi aparecendo. E a gente fez isso naturalmente, né? A gente foi contando das novidades, enfim, é, mostrando um pouquinho dessa trajetória, mas de forma mais é, anacrônica, né? De uma forma que a gente não é, tenha colocado né, o, o registro cronológico ano posando aí na plataforma na plataforma RIG. Então, eu acho que até essa dimensão, né, de uma presença maior para o ensino médio, para ensino fundamental, é algo que ficou muito no início da religião, é, e logo depois, né, a gente já passa a atender o ensino fundamental, até por pedidos da, dos próprios clientes, aliás, a gente conta essa história da religião, a gente já tinha pretensão de atender o ensino fundamental, foi um cliente nosso, né, que falou, olha, eu não fecho o contrato, mas tem que ter o ensino fundamental também, a gente falou, ó, para fazer piloto, então, para a gente começar, e foi assim que a gente começou a atender, né. Então, assim, para fechar, né, eu queria retomar essa essa dimensão de atendimento aí do ensino médio também e outros vestibulares, além do Enem. Eu Acho que isso tem espaço também para a gente poder falar um pouquinho em relação, inclusive as grátis de correção também, quem sabe.
1: Rodrigo, para finalizar é, esse bloco, eu acredito que seja bastante legal nós amarrarmos. É, no início da nossa conversa, nós citamos os diversos gêneros requeridos pela Unicamp, né? E eu aproveito essa deixa para falar para vocês que nós estamos construindo o escritor da Unicamp desde o fundamental, quando abarcamos os diversos gêneros textuais requeridos lá na frente pela Unicamp. Desse modo, ao longo do fundamental, nós construímos o passo a passo de uma gama de gêneros, a fim de que é, é, até o ensino médio, até a véspera do vestibular da Unicamp, o aluno tenha feito esse percurso completo.
0: Muito obrigado, Gislane, obrigado né, por, essa, por essas reflexões. A gente realmente está chegando ao final. Eu não queria deixar de passar por uma parte que é bastante importante no nosso podcast, que é o Dica do Podcast. Então, chegou a hora em que o, né, a gente aqui na, no podcast a gente traz dicas relativamente ao assunto que a gente está tratando e aí, professora Gislaine, a gente uh, sempre começa com o nosso convidado ou convidada, depois eu também trago uma dica. Então, é, pensando aí todo né, o conjunto de assuntos que a gente discutiu, é, o que, que você traria como dica para o nosso ouvinte gestor escolar, né, que de repente está aí no trânsito, está em casa, está nos ouvindo eventualmente até no trabalho? Rodrigo,
1: termina esse nosso bate-papo com uma sugestão aos colegas, gestores, coordenadores pedagógicos e professores. É, na verdade, faço um despertamento. É o seguinte, vocês sabem, também estou em sala de aula, o que por vezes me inquieta é o fato de haver em algumas instituições de ensino um facho de luz em cima das exatas e até das biológicas. E aqui vai, oh, meu lamento até mesmo no que caiba aos cadernos do Enem, percebo sinceramente um certo desprestígio à área da arte e das linguagens. Sabe, é, não é só impressão, Rodrigo. Há Olimpíadas de Química, de Física, de Matemática e, é verdade, há festivais, mostras, concursos literários, mas, convenhamos, é, os eventos artístico-literários sempre em menor proporção se comparados aos outros. Há na plataforma, Rodrigo, é, combos maravilhosos que podem ser adotados pelos parceiros para a realização de concursos literários temáticos. Falo de dois combos em especial, o combo Pinóquio e o Grilo Falante, para alunos do Fundamental 1, e o combo O Alienista, para alunos do Ensino Fundamental 2. As propostas não é? que perfazem aí esses combos, visitam os mais diversos gêneros redacionais. As propostas são muito bonitas e poderiam ser absorvidas para é, um concurso literário, para um festival artístico em que se mobilizassem, por exemplo, contação de histórias, teatro. E digo mais, Rodrigo, é possível mobilizar não apenas as frentes de arte e linguagens, como também, quem sabe, expandir a atividade, torná-la interdisciplinar, incorporar as exatas e, por que não, já imaginou, Rodrigo, um projeto de engenharia para a ampliação da Casa Verde, cenário de O Alienista do Machado de Assis? Já imaginou, Rodrigo, o colega de ciências estudando... As propriedades da hortelã, como é, vasodilatador, diurético, calmante. Olha, Rodrigo, quantas possibilidades aos pacientes do Dr. Simão Bacamarte. É, Rodrigo, é, para encerrar de vez minhas falas, estou lembrando aqui de um fragmento que, de fato, vai servir para ponto finalizar esse raciocínio não me lembro de quem é, vou apenas parafraseá-lo algo mais ou menos assim o universo do que está escrito é muito menor do que o universo que ainda está por ser escrito é isso, eu digo nos demais podcasts é, Redigir Fundamental que escrever é bom demais e é mesmo, Rodrigo
0: é, meus amigos e amigas, você que tá me ouvindo aí, que tá, tá em casa ou tá no trabalho, esse espírito, acho que o, o, essa última fala da, da Gislaine, ela é, sintetiza o espírito da área de produção de conteúdos da RG, né? Então, muito bacana, brilhante. É, eu vou, inclusive, já dizer o seguinte: olha, a dica que eu vou trazer hoje. É exatamente a indicação do podcast Redi Fundamental. Você, diretor, coordenação, se ainda não ouviu, passe para o seu professor também. Vocês vão se encantar com a qualidade didática, com a qualidade cênica. É um material sensacional. Material que realmente, a, mim, a minha experiência pessoal, inclusive, me estimula a escrever. E vou ouvindo o podcast, me dá vontade de escrever sobre aquela temática. Mas vamos deixar, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no, no, na descrição desse episódio, eu vou deixar... É, alguns links de alguns dos, dos episódios que eu ouvi e gostei mais e tal é, para que vocês também possam ouvir mas quem quiser também é só navegar no nosso banco de temas lá no plataforma edi.com.br, lá no nosso banco de temas para ter acesso Estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria primeiramente de agradecer ao carinho da audiência de quem nos escuta Se você ainda não ouviu os episódios anteriores basta procurar pelo nosso podcast o Aula Magna Redigir no seu tocador de preferência Estamos no Google e no Apple Podcasts, além do Spotify. Siga-nos e ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. A gente também deixa os links no nosso blog. Caso prefira, basta procurar por lá. Eu não poderia deixar de agradecer também a gentileza da nossa convidada de hoje estar aqui conosco. Muito obrigado, professor Design.
1: Valeu, Rodrigo. Foi um prazer estar com você. Fica aqui meu abraço aos nossos ouvintes. Meu abraço a toda a equipe. Foi um prazer.
0: Fique atento às nossas notificações. Todo mês tem episódio fresquinho, feito café mineiro, esperando por você. Prepare os seus pães de queijo e venha com a gente. Tchau!